0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. No décimo dia da invasão na Ucrânia, a Rússia não respeitou cessar fogo em duas cidades que estão cercadas. A
1: intenção do governo ucraniano era retirar moradores e levar ajuda aos feridos, mas os bombardeios não foram interrompidos. Hoje, o repórter Andetal e o repórter cinematográfico Gilson Fred mostram que a cidade de Lviv está se preparando para o conflito.
2: No começo do dia, o próprio Ministério da Defesa da Rússia anunciou o cessar-fogo. Autoridades da Ucrânia teriam cinco horas para usar um corredor humanitário em Mariupol e Vonovarra. Mas o acordo não foi cumprido e os bombardeios seguiram. Hoje, caças russos sobrevoaram a cidade de Irpin. Bombas caíram em áreas residenciais. A cidade está a 40 minutos de distância de Kiev. Os moradores se aglomeraram para deixar a região. Pontes estão destruídas e atrapalham a fuga da cidade. Os trens se tornaram a única rota de saída. As pessoas estão exaustas, com medo, mas espero que isso acabe logo, afirma o chefe da polícia local. polícia local. Em Tcherniviv, fogo consumiu rapidamente as casas. Essa mulher entrou em desespero. Minha casa queimou completamente acendeu como se fosse um fósforo, diz essa outra moradora. Ucranianos comemoraram quando um avião russo que atacava a região foi abatido. A aeronave caiu em uma área próxima e o piloto russo foi preso pelas forças de segurança. Os ataques aéreos ainda atingiram o centro comunitário da Vila Bishiv, na região de Kiev. Moradores afirmam que o local estava cheio de suprimentos doados. No meio dos escombros, quem vive na região tenta recuperar o que não foi destruído. Uma pessoa foi morta e quatro ficaram feridas no bombardeio. Em Kherson, região que foi tomada pelo exército russo, moradores foram às ruas protestar. As manifestações aconteceram em frente ao prédio da administração regional ocupado pelos militares. Pelo menos uma pessoa acabou baleada. Os russos também dominam a base militar ucraniana na cidade. Os ucranianos tentam defender seu território. Em Kharkiv, após um confronto, tanques russos foram tomados pelo exército local. O país vive o medo de uma possível invasão na capital Kiev. O governo russo divulgou hoje imagens de tanques e veículos militares fazendo patrulha em uma região próxima à capital. Em Lviv, cidade próxima da fronteira com a Polônia, moradores também se preparam para um possível ataque. A cidade de Lviv ainda não foi atingida pelos bombardeios, mas as autoridades se preparam para o pior e decidiram pelo menos tentar proteger monumentos históricos e artísticos de possíveis ataques russos. Eles usam, olha só, placas de isolamento, plástico, tudo isso para envolver os monumentos. Muitos deles são considerados patrimônio da humanidade e agora a comunidade internacional teme perdê-los em meio à guerra.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: O avanço das tropas
0: russas e a heróica resistência ucraniana.
1: Vladimir Putin diz que sanções econômicas são declaração de guerra.
0: A repercussão das ofensas do deputado brasileiro contra mulheres ucranianas.
1: Políticos pedem a cassação de Arthur Duval e ele desiste de candidatura ao governo paulista.
0: animação pela retomada da temporada de cruzeiros no Brasil.
1: A multa pesada para quem deixar a sujeira do cachorro para trás.
0: E as dicas para sacar o dinheiro esquecido em contas antigas.
3: Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app.
0: O presidente Vladimir Putin ameaça expandir a guerra caso outros países da região tentem fazer uma zona de exclusão aérea contra os aviões russos. Putin
1: também reagiu contra as sanções impostas ao país. Um
4: discurso com tom de ameaça.
5: O presidente russo
4: Vladimir Putin disse hoje que as sanções impostas pelo Ocidente são uma declaração de guerra. Uma mensagem que pode transmitir o receio apresentado por conselheiros do governo americano de Joe Biden e por líderes europeus. Segundo especialistas, as sanções econômicas podem deixar Putin cada vez mais isolado e fazer com que Moscou aumente ainda mais a ofensiva na Ucrânia. Para esse especialista em relações internacionais, as sanções atingem também oligarcas ligados ao presidente russo, o que pode colaborar para que ele perca ainda mais apoio.
6: São grandes magnatas russos, bilionários, e a qualquer momento eles podem passar a questionar por que que eles estão apoiando se eles estão sendo prejudicados
7: pessoalmente.
4: Vladimir Putin disse ainda que o país que tentar impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia estará automaticamente participando da guerra e vai arcar com consequências catastróficas. A medida consiste em regiões demarcadas em que as aeronaves são impedidas de voar e funcionam para vigiar e impedir possíveis ataques. Essa defesa aérea citada por Putin foi um dos pedidos do presidente ucraniano, à OTAN, a aliança militar formada por 30 países, incluindo os Estados Unidos. A organização manteve a posição de não participar efetivamente do conflito. Volodymyr Zelensky reagiu e disse que a partir de agora, as mortes na guerra são responsabilidade da OTAN.
6: Faz mais de 80 anos que algo desse tipo não acontece, desde a Segunda Guerra. Eu acho que as sanções do Ocidente estão sim, deixando o Putin encurralado estão tendo, além de um efeito em relação a ele, um efeito na população, os preços de vários produtos estão subindo na Rússia, a moeda do país está tendo uma desvalorização e talvez a maior preocupação do Putin seja ele ele perder esse apoio desse círculo de de amizade e uma resposta para isso é ele aumentar o tom, até mesmo com uma ameaça nuclear. Os
0: bombardeios russos deixaram Kiev, a capital ucraniana, praticamente reconhecível. Os
1: moradores tentam sobreviver com o pouco que sobra nos mercados para se manter nos próximos dias. Pelas ruas, a destruição provocada por dez dias de guerra. Edson Coelho, brasileiro que vive na capital ucraniana, mostra os destroços de um dos ataques que atingiram a região próxima à casa onde ele mora.
8: carros. Na realidade, esse morteiro, eu acho que foi o morteiro conhecido como buque. Quando ele explode, ele lança esferas de aço, né? Então você pode ver que outros carros também tem buraco na linha
9: de Como vocês podem ver, ó.
1: Caminhando mais um pouco, uma cena de esperança. Uma mãe distrai a filha pequena ao brincar no que sobrou de um parque infantil. Todos tentam se proteger como podem. No supermercado de Kiev prateleiras completamente vazias. É essa situação que Edson tem enfrentado desde o início dos confrontos. De acordo com o brasileiro, espaços públicos como este shopping tiveram metade da energia cortada. Roman, um ucraniano de 25 anos, diz que essa é a repetição da mesma história. Eles simplesmente matam pessoas com ideais obscuros que eles mesmos não conseguem explicar, diz ele. Em Kharkiv, Um morador registrou novas explosões após o avanço das tropas russas. E na cidade de Chernigov, um caça foi derrubado pelo exército ucraniano. E aqui, um civil teria sido atingido por soldados russos enquanto protestava contra a ocupação do país. Já é o décimo dia de ataques da Rússia contra a Ucrânia e usinas nucleares estão na mira de Moscou. A Giovana mostra agora para a gente onde ficam esses locais.
0: A pressão para tomar a capital ucraniana de Kiev aumenta, a cidade está praticamente cercada. A gente vê aqui no mapa as áreas que já foram tomadas pela Rússia, a maioria em regiões fronteiriças ao norte, leste e ao sul do país. Um dos lugares dominados foi a usina nuclear de Zaporija. e agora os russos se aproximam do complexo do sul da Ucrânia. Além delas... O país tem outras duas usinas aqui ao noroeste, próximas a Belarus, nação aliada a Moscou. Juntas, essas quatro usinas têm 15 reatores nucleares que geram cerca de metade da energia elétrica da Ucrânia. Lembrando que as forças russas também ocuparam a extinta central nuclear de Chernobyl, logo no início dos conflitos, onde, claro, não há reatores em funcionamento. Depois da energia nuclear, o carvão é a maior fonte de eletricidade gerada na Ucrânia. E o país depende da Rússia para a maioria das importações desse combustível fóssil. Celso.
1: Milhares de pessoas tomaram as ruas em várias partes do mundo para protestar contra a invasão russa à Ucrânia.
0: Uma multidão percorreu as principais avenidas de Londres, na Inglaterra, gritando palavras de ordem contra o governo russo. Muitos carregavam cartazes pedindo a queda do presidente Vladimir Putin e mais sanções contra Moscou. Em Munique, na Alemanha, cerca de duas mil pessoas formaram um cordão humano que se estendeu por mais de quatro quilômetros num pedido silencioso de paz. Já na capital italiana, os manifestantes abriram bandeiras coloridas em apoio à Ucrânia.
10: Estamos
0: aqui para protestar contra Putin e pedir por um futuro onde os direitos de todos sejam respeitados e não haja guerra, conta esse estudante de 16 anos. Em Paris, os protestos se concentraram em um dos pontos mais importantes da cidade, com pedidos de mais ajuda da comunidade internacional. Também tiveram protestos em Tel Aviv, na capital israelense, em Tóquio, no Japão. Agora a gente vai ao vivo até Lviv, cidade que fica na fronteira entre Ucrânia e Polônia. Quem está lá é o nosso repórter especial, André Tal. Oi, boa noite para você. Como é que está a situação por aí, André?
2: Boa noite, Giovana. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. A situação é tensa, a gente fala do quarto do hotel aqui em Lviv porque já é madrugada na Ucrânia, está em vigor o toque de recolher e, nos últimos dias, inclusive, os policiais pediram para a gente sequer abrir a janela com a, luz da acesa, com a luz da câmera acesa, porque os vizinhos estão assustados e temem chamar atenção num possível ataque russo. O dia foi de negociações. O premier israelense Naftali Bennett viajou até Moscou para conversar diretamente com o presidente russo Vladimir Putin. Depois, Bennett conversou por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e ainda viajou diretamente para Berlim para se sentar com o chanceler alemão Olaf Scholz. Bennett declarou que ucranianos e russos precisam negociar. Já o presidente russo Vladimir Putin pediu aos integrantes do seu governo uma lista dos países que impuseram sanções contra a Rússia. As autoridades da comunidade internacional temem retaliações do governo de Moscou. Giovanna Celso.
0: Obrigada pelas suas informações, André. Bom, daqui a pouco outras notícias da guerra na Ucrânia.
1: A bancada do Republicanos entrou hoje com uma representação na Assembleia Legislativa de São Paulo pedindo a cassação do deputado Arthur Duval do Podemos. Ele retirou a pré-candidatura ao governo do Estado.
0: Arthur Duval chegou hoje ao Brasil depois de visitar a Ucrânia. Ele se desculpou pelos áudios enviados a amigos que vazaram na internet. Nas mensagens, ele diz, entre outras declarações, que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres.
11: No desembarque no aeroporto de Guarulhos, o deputado Arthur Duval confirmou ter enviado o áudio que vazou e pediu desculpas. Foi sim
12: um áudio machista, eu assumo. Peço desculpas, inclusive, para todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Agora, uma coisa foi... A Ucrânia, uma coisa foi a missão, uma coisa foi o que a gente foi fazer lá, que os vídeos estão aqui. A outra coisa foi os áudios
11: infelizes que eu mandei quando já estava na Eslováquia, em outro clima, relaxado, feliz. O deputado estadual do Podemos, em São Paulo, também conhecido como Mamãe Falei, foi para a Ucrânia, acompanhado de Renan Santos, um dos dirigentes do MBL, o Movimento Brasil Livre. Nas redes sociais, chegou a publicar uma foto, em meio a coquetéis Molotov, preparados por ucranianos para se defender da invasão russa.
12: Eu nunca na minha vida, nunca, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, uma fila, sei lá, de de 200 metros mais, só, só deusa. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Eu estava na na Eslováquia, me referindo à fila das refugiadas, e realmente, elas são muito bonitas. eu falei, eu falei que elas eram muito bonitas e elas eram mais acessíveis. Eu sou homem, eu sou jovem, eu fui para lá, eu vi um monte de mulheres bonitas sendo simpáticas. Eu falei, por que que isso está acontecendo? Talvez porque aqui em São Paulo, sei lá, as mulheres sejam mais inacessíveis, eu não sei. O
11: deputado, que nem é tão jovem, tem 35 anos, vai mais longe. Diz que as ucranianas são fáceis
12: eu vou te dizer são fáceis porque elas são pobres e aqui cara é... meu meu minha carta do Instagram né cheio de inscritos funciona demais Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo, em dois grupos de mina e, assim, é inacreditável a facilidade. Foi errado o que eu falei, não é isso que eu penso. O que eu falei foi um erro num momento de empolgação. que As pessoas estão achando que eu fui para a Ucrânia e me aproveitei de pessoas em situação de vulnerabilidade para fazer alguma
11: coisa. E não é isso que aconteceu. O deputado ainda fala sobre dicas que recebeu do companheiro de viagem.
12: Renan, ele faz um, uma viagem todo ano. Ele viaja os países e vai só para pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Para começar, ele fala sueco. Então, assim, o cara é viciado nisso. E ele, ele me deu umas dicas. É errado, as pessoas fazem isso todo dia. As pessoas vão para para praia, vão para balada, vão. ele vai para outros lugares, ele vai para a Suécia. Não tem nada a ver com
11: guerra. Arthur Duval está no primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi o segundo parlamentar mais votado. Na última eleição, concorreu a prefeito da capital e tinha sido escolhido pelo partido dele, o Podemos, como pré-candidato a governador do Estado. No início da tarde, o deputado desistiu da pré-candidatura. A presidente do Podemos, deputada Renata Abreu, não quis gravar a entrevista. Em nota, o Podemos classificou de gravíssimas e inaceitáveis as declarações do deputado. Nas redes sociais... O pré-candidato do Podemos à presidência, Sérgio Moro, disse lamentar profundamente e repudiar as graves declarações do deputado. A Ordem dos Advogados do Brasil classificou a postura como sexista e desrespeitosa.
3: Haverá também a instauração possível né, de uma representação criminal junto ao Ministério Público para pular os delitos né, que possam ser tipificados pela essa manifestação do deputado Arthur Duval no que tange à questão das mulheres ucranianas.
11: A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, afirmou que vai pedir a cassação imediata do deputado.
13: Nós vamos tomar todas as providências jurídicas com relação à sua fala. Na
11: Assembleia Legislativa, vários deputados querem a abertura de processo na Comissão
8: de Ética Contra
11: Arthur Duval.
8: O Conselho de Ética tem várias penalidades:
3: né? suspensão, é... perda temporária de mandato e também até perda de mandato. Depende
11: da gravidade. Em Brasília, o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia reagiu ao
14: áudio do deputado. Os comentários são inaceitáveis dessa de, 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 de natureza são inaceitáveis.
11: A ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil também pediu respeito às mulheres ucranianas.
10: Fáceis são o que você pensa. Fáceis é a tua moral, que é baixa. Respeita as mulheres e respeita as mulheres ucranianas.
11: Em casa, Arthur Duval publicou mais um pedido de desculpas. Eu poderia resumir, aquilo é um moleque. Eu estou sendo moleque. Essa não é a postura que você espera de mim. O tom é bem diferente da empolgação que mostrava no áudio.
12: Eu passei agora, são quatro barreiras alfandegárias. Eu contei, foram 12 policiais deusas. Que você casa e, e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim que essa guerra passava, vou voltar pra cá.
1: O Jornal da Record procurou Renan Santos, um dos líderes do Movimento Brasil Livre, citado nos áudios de Arthur Duval. Ele disse que essa foi a primeira vez que viajou ao leste europeu e negou falar o idioma sueco.
0: Veja a seguir, volta das aulas presenciais em universidade vira transtorno para os moradores.
1: E uma cena impressionante no Rio de Janeiro, pedestre é atropelado por caminhão e sobrevive.
0: A festa organizada na rua por alunos de uma universidade causou transtornos aos moradores em São Paulo. Uma multidão ocupou a rua em Perdizes, na zona oeste da cidade. O som alto e a aglomeração invadiram a noite. As aulas presenciais da universidade foram retomadas na quinta-feira e a festa fazia parte da recepção aos calouros. De acordo com os moradores, foi o segundo dia seguido de barulho e muita aglomeração. A polícia militar chegou a mandar equipes, mas informou que não pôde intervir porque a festa já estava acontecendo.
1: No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um dos chefes do tráfico de drogas da Lapa, região central da cidade.
0: O homem conhecido como Mosquitinho seria filho de um dos líderes da maior facção criminosa do estado.
13: Marcos Vinícius Silva Santos, de 23 anos, o Mosquitinho foi preso junto com outros dois homens. Wagner Gomes de Mesquita, de 24, e Edres Silva Lima, de 19. Eles estavam em um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, a escadaria Celarón, na Lapa, bairro boêmio do Rio, onde vendia maconha.
3: A prisão é importante porque desarticula uma organização criminosa que trafica drogas na Lapa, um ponto turístico conhecido do Rio de Janeiro, cidade que tem, justo no turismo, um dos pontos fortes. Da sua economia.
13: Para a polícia, a prisão do traficante também vai contribuir com as investigações em andamento sobre a venda de drogas em outros pontos da cidade, já que Marcos Vinícius tem ligação direta com o chefe de uma das maiores facções criminosas do Rio. De acordo com os investigadores, Marcos era tratado como filho por Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, conhecido como Abelha. Ele está foragido desde julho do ano passado, quando deixou um dos presídios do complexo de Bangu pela porta da frente. A fuga resultou na exoneração do ex-secretário de administração penitenciária do estado do Rio, Rafael Montenegro. Ele chegou a ficar preso acusado de favorecer traficantes, mas foi solto
0: dias depois. Uma nova lei em Belo Horizonte aumenta a punição para quem comete maus tratos, abandona ou não cuida direito do animal de estimação. Quem não recolhe da rua o que o bicho deixou pelo caminho pode levar multa que é pesada.
15: A hora do passeio é a preferida da Sininho. A pincher de 9 anos é uma das paixões de Erlaine, que também tem gatos e passarinhos. Desde pequeno, já nasci no meio dos animais, gato, cachorro, então desde que eu nasci, que me entendo por gente, eu sempre convivi com os animais. Para sair de casa, além da coleira, a sacolinha de plástico é item obrigatório. Erlaine faz questão de recolher a sujeira para evitar contaminação. O bichinho faz ali as necessidades dele, a pessoa finge que não está vendo, E aqueles dejetos, eles contaminam o solo também. Mas nem todo mundo pensa assim. E não é difícil encontrar uma surpresinha desagradável pela rua. Em Belo Horizonte, uma nova lei endurece as punições para quem comete maus tratos, abandono ou não cuida direito do bicho de estimação. A multa para quem deixar de recolher as fezes do animal na calçada, por exemplo, subiu de 100% para 500 reais. Eu acho
16: certo, né? Certíssimo. Que não, tem, não custa nada você sair com uma sacolinha para recolher, né?
15: Também vão ser aplicadas penalidades mais severas para quem comete maus tratos. Já a multa para o comércio clandestino de cães e gatos subiu de 500 para mil reais.
17: A pessoa que flagrou uma situação é, desrespeitando a integridade física e emocional do cachorro, ela tem que procurar autoridade policial. Procurar ajuda. Certamente vai doer no bolso e, consequentemente, a pessoa vai pensar duas vezes se ela vai reincidir no ato.
1: Veja a seguir. Os flagrantes da guerra. Resistência ucraniana derruba helicóptero russo.
0: E a coragem dos moradores. Noivos mantêm o casamento mesmo com o avanço das tropas.
1: O Ministério da Defesa da Ucrânia afirma ter derrubado um helicóptero militar da Rússia. As imagens mostram o momento em que o helicóptero é abatido e cai no solo. O vídeo foi compartilhado hoje pelo Ministério da Defesa ucraniano. O local e a data do vídeo não foram informados.
0: A escalada no número de ataques russos na Ucrânia faz o mundo refletir mais uma vez sobre a gravidade de ataques de guerra perto de usinas nucleares. E
1: a população da Europa já pensa no pior. Segundo a Agência Internacional
3: de Energia Atômica, nenhum vazamento de radiação aconteceu até agora na Ucrânia. Mas na Bélgica, a mais de 2 mil quilômetros de distância, já tem gente como a Elísia comprando iodo para usar contra uma eventual nuvem tóxica. Ela diz que não se sentiria bem sem iodo em casa. O iodo vendido em farmácias, depois de ingerido, pode reduzir a absorção do iodo radioativo, que causa câncer. A pessoa já estaria com reserva da substância
7: no corpo. Como as pessoas acumularem, vamos dizer, mantimentos, eventualmente, Mas não se justifica, porque a gente acredita no bom senso de que as próprias tropas russas sabem do perigo.
3: Mais de 50% da energia da Ucrânia é produzida em quatro usinas nucleares. A de Zaporizhia já está sob controle russo. O próximo alvo seria a usina da Ucrânia do Sul, o que daria aos russos o controle de um terço, de toda a produção de energia do país. Este brasileiro que mora na Alemanha diz que em algumas áreas do país já começa a faltar iodo em farmácias. Se houver algum incidente de maior magnitude, né, de chegar a radiação aqui, né, na, na,
14: na, para a Europa, né, então as pessoas já estão se prevenindo e comprando bastante, comprando iodo, né.
3: Especialistas dizem que o uso de iodo sem acompanhamento médico e preventivamente Não faz nenhum sentido, porque pode causar mais danos à saúde do que benefícios, em casos extremos, até a infertilidade de homens e mulheres. No Brasil, por causa do potencial tóxico, o iodo só é vendido com receita médica. Você não pode se usar sem antes consultar, obviamente, um médico, porque
18: o uso em excesso dele acaba carregando a glândula da tireoide,
3: por o iodo ser um um mineral essencial... E isso pode acabar afetando os rins. Diferente de um acidente em usinas, no caso de uma guerra nuclear, cientistas dizem que a sobrevivência humana no planeta estaria ameaçada. Na Bélgica, até o farmacêutico admite. Se for uma guerra nuclear, teremos outras preocupações que a pílula de iodo não vai resolver.
1: O governo brasileiro se prepara para diminuir a dependência de fertilizantes produzidos na Rússia.
0: É que por causa da guerra na Ucrânia, as exportações foram suspensas. E o fertilizante russo é hoje essencial para a agricultura no Brasil.
9: Antônio tem uma fazenda no interior do Mato Grosso. Parte dela é usada para a produção de soja. Como o plantio ainda está no primeiro ano, a necessidade de fertilizantes é alta. E a suspensão das exportações russas do produto por causa da guerra pode provocar prejuízo. Com essa falta de adubo, provavelmente eu vou manter ou até diminuir minha área.
18: Por conta de de medo ou estratégia
9: mesmo de não estar aumentando a área por falta de, de produto ou a conta não fechar. O argumento dos russos é a dificuldade logística. Apesar disso, o Ministério da Agricultura informou que um navio carregado com produtos produto saiu da Rússia com destino ao Brasil nesta sexta-feira. Segundo o governo, o impacto deve ser sentido a partir do ano que vem.
19: Nós temos preocupações? Temos. Por quê? Porque as sanções que virão, podem vir, é, podem atrapalhar e muito as vendas, já que aquele país, os dois, né? a Bielorrússia e a Rússia, são dois dos grandes fornecedores de potássio e ureia para o Brasil.
9: O governo trabalha com duas situações. A primeira é buscar outros fornecedores para garantir a produtividade da safra. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deve viajar nos próximos dias ao Canadá, também referência na produção de fertilizantes. De forma paralela, Deve ser lançado ainda esse mês o Plano Nacional de Fertilizantes, que busca diminuir a dependência do Brasil por produtos estrangeiros.
19: A gente tem que ter agora muita calma, nós temos outras opções, tem fertilizante chegando de outros países no Brasil.
1: Sobe para 62 o número de mortos por ataque suicida no Paquistão. Entre as vítimas estão sete crianças de menos de 10 anos. Esse é o ataque mais violento na região desde 2018. E esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. No Rio de Janeiro, um homem sobreviveu depois de ser atropelado por um caminhão desgovernado. A câmera de segurança de uma casa registrou o acidente. No vídeo, a vítima caminha pelo meio da rua quando é atingida pela carreta de ré em alta velocidade. O homem de 34 anos foi lançado para baixo do veículo, que tombou em seguida. Ele foi levado para o hospital com ferimentos leves e já recebeu alta. O caminhão ainda bateu no muro de uma casa e num carro. Segundo os moradores, o ajudante do caminhoneiro também ficou ferido. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira em Parada de Lucas, zona norte do Rio de Janeiro. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.
0: A temporada de cruzeiros foi retomada hoje no Brasil e vai até dia 18 de abril.
1: O setor ficou parado por dois meses por conta da pandemia.
20: Muita festa para receber os 2.500 passageiros do primeiro cruzeiro do reinício da temporada no Porto de Santos. Esta família tinha agendado a viagem de sete dias em alto mar. Dona Marinês vai curtir os 30 anos de casada no navio.
21: A expectativa é grande... É meu primeiro passeio, né? Então eu estava
22: muito ansiosa.
20: Quem depende do turismo também comemora o retorno. É uma volta muito esperada, nós brigamos muito por isso e estamos muito felizes com esse retorno. A temporada foi suspensa em 13 de janeiro, depois de recomendação da Anvisa por causa da pandemia. Segundo a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiro, quatro entre dez viagens foram canceladas. O Ministério da Saúde autorizou o retorno por conta do avanço no combate ao coronavírus. A temporada segue até 18 de abril com uma série de protocolos, como apresentação de comprovante de vacinação, teste com resultado negativo para a Covid e exames diários para tripulação e passageiros. Quem apresentar sintomas da doença vai ser isolado numa cabine até o fim da viagem. E o uso de máscaras é obrigatório. As viagens suspensas podem ser remarcadas. As companhias flexibilizaram a questão do embarque, então quem não pôde viajar em janeiro ou fevereiro, tem a opção de remarcar agora para março e se você não puder em março, você já pode marcar para a próxima temporada. Quem está de férias e conseguiu uma brechinha na agenda, agora só quer saber de relaxar em alto mar. Estava muito ansioso para essa viagem, como é que você recebeu a notícia que ia poder ter um cruzeiro? Ah, com muita felicidade, né? a gente saiu de férias, estava todo mundo esperando esse momento.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta você vai ver a preocupação em Petrópolis agora é com as possíveis doenças causadas pela água da chuva. Subiu para 233 o número de mortos em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde começou a monitorar os desabrigados pelo temporal.
1: O objetivo é identificar possíveis doenças causadas pela água da chuva, como a leptospirose, doença que pode ser fatal transmitida pela urina do rato.
18: A limpeza da cidade não para. A lama ainda é uma dor de cabeça e resultado do temporal que provocou deslizamentos e enxurradas em Petrópolis.
11: Chegou 8 horas, saiu às 5 e carro firme, e tirar bar dia todo.
18: O ambiente insalubre ainda é motivo de preocupação. A Secretaria de Saúde monitora 45 casos suspeitos de leptospirose provocada pelo contato com a urina contaminada de roedores. Quatro pessoas estão internadas. Doenças como o tétano e a hepatite A também são uma ameaça. Por isso que os esforços eles devem ser feitos aí para a gente, para as autoridades remover esse entulho aí o mais rápido possível para diminuir aquela chance de ocorrência dessa situação. Dentro dos abrigos, a preocupação é com a infestação de piolho e a Covid-19. Desde a semana passada, moradores com suspeita ou confirmação da doença estão sendo trazidos para essa escola, onde ficam em quarentena. Quase mil pessoas perderam tudo ou não podem voltar para casa. Elas estão em abrigos temporários mantidos pela prefeitura. Você Tem muita gente ali aglomerada, sem assim, uma individualidade. Então, infecções cutâneas como sarna, é, pediculose, que é o
1: piolho, Então, são eventos que podem acontecer nessas situações. Vítimas da ditadura militar brasileira que foram enterradas sem identidade numa vala comum clandestina do cemitério Dom Bosco, em São Paulo, poderão finalmente ser reconhecidas.
0: Até o final de abril, deve terminar a identificação de mais de mil ossadas encontradas lá há 32 anos.
7: As últimas oito ossadas começam a ser montadas no CAF, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp. Elas fazem parte de um conjunto de mais de mil caixas de ossos de cerca de 1.300 pessoas enterradas numa vala comum no cemitério de Perus, em São Paulo. Entre os corpos estão os de vítimas dos esquadrões da morte formados por policiais e os de opositores políticos do regime militar. A vala clandestina dentro do cemitério municipal foi descoberta em 1990. Os corpos são dos anos de 1970 e estavam mal-condicionados, o que dificulta o trabalho de identificação.
20: Num terreno com umidade, mistura de terra e o próprio tempo passado, né? Então isso danificou muito o material, né? Aqui se poderia ter uma bacia completa. E, na verdade, você tem um monte de fragmentos dessa bacia ou de coluna.
7: 42 fotografias ficam expostas o tempo inteiro aqui na parede do laboratório. São 42 histórias que foram ocultadas pela repressão. Elas ficam posicionadas bem em frente à mesa onde os ossos são analisados. É como se essas pessoas estivessem esperando a hora para contar o que realmente aconteceu com elas. A foto do pai de Ânia é uma das que estão na parede do laboratório. Jornalista e ator, Irande Lima Pereira, nunca participou dos grupos armados.
21: Papai desapareceu em janeiro de 1975. Eu tinha acabado de fazer 13 anos. Ele foi ao encontro de um, um colega que já que suspeitava que tinha sido preso, porque ninguém conseguia saber onde ele estava. Então ele foi consciente que provavelmente era uma armadilha. Há mais de 40 anos, buscando meu pai. Nada justifica você transformar pessoas em forte. A
7: expectativa é que os ossos dele estejam nas últimas 150 amostras que serão enviadas ao laboratório na Holanda, onde são realizados os exames genéticos. Até agora, o CAAF conseguiu identificar os corpos de dois desaparecidos políticos. Outros três já haviam sido confirmados em trabalhos anteriores.
20: A ciência genética hoje está evoluindo a cada ano muito, né? então a gente pode ter fácilmente alguma outra possibilidade de fazer esse trabalho. Manter a todos esses remanescentes ossos nos permite responder quem é o que corpo é esse que é lançado numa vala comum na sociedade brasileira e não tem reclamação.
7: Para o Estado, identificar as ossadas é obrigação. Para as famílias, o direito de depois de mais de quatro décadas finalmente sepultar uma história dolorida.
21: O O crescimento de uma pessoa é um vazio que nunca, nunca termina. É um luto interminável até que você tenha, mesmo que você tenha respostas do que foi que aconteceu, sem você poder prestar as últimas homenagens, é como se você jamais tivesse sepultado. Veja
0: agora os destaques do próximo
21: Domingo Espetacular.
10: Um país arrasado pela guerra.
1: É um momento,
2: é claro, mais tenso, essa entrada na área de Kiev.
10: Roberto Cabrini mostra a destruição da capital da Ucrânia, provocada pelas forças russas.
1: Você está pronto para morrer pelo seu país?
10: E o drama dos moradores que não conseguem deixar o país. O brasileiro que está na linha de frente da guerra. Ele faz parte do grupo que resiste à invasão. A situação aqui realmente está bem tensa. Como os civis se armam para combater a chegada do inimigo e o medo do mundo de uma guerra nuclear.
17: A tenente, denunciada por tortura, ela treinava soldados que queriam ser bombeiros, mas foi acusada de passar dos limites. A mãe que perdeu o filho num exercício
7: de salvamento.
21: Ele pediu, pelo amor de Deus, para que a tenente parasse.
7: O desabafo de um jovem que quase perdeu a vida. Ela me xingava e me afogava.
10: As imagens do momento em que um menino de 9 anos embarca sozinho em um avião e viaja de Manaus para São Paulo. Eu peguei vários ônibus até chegando no aeroporto. Como isso é possível? E a agonia da família até descobrir o que tinha acontecido. É no Domingo Espetacular. Logo depois da Hora do Faro e a gente espera você.
0: E agora o futebol. O São Paulo de Rogério Ceni manteve 100% de aproveitamento em clássicos.
1: E segue sem perder para o Corinthians no Morumbi. A última derrota foi há quase cinco anos. O jogo atrasou alguns minutos por causa de uma chuva de granizo. Com a bola rolando, o São Paulo saiu na frente com menos de um minuto de jogo. Rodrigo Nestor cruzou para Caleri. O argentino dominou e bateu cruzado. São Paulo 1, um, Corinthians 0. Com a vitória, o tricolor fica bem perto de se classificar para a próxima fase. O jogo entre Ferroviária e Santos, que seria agora à noite, foi cancelado. A Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, ficou sem energia depois das fortes chuvas na região. A partida foi remarcada para o dia 16 de março.
0: E amanhã o Palmeiras volta às atenções ao Paulistão. O único invicto do campeonato recebe o Guarani com transmissão da Record TV às 4 da tarde.
1: O time de Campinas precisa vencer para manter boas chances de classificação.
17: O Palmeiras ainda não sabe o que é perder neste Paulistão. E em casa tem 100% de aproveitamento no campeonato.
5: Não para de ganhar, vai ganhar mais, hein?
11: A cada seis meses a gente levanta uma taça. Ah, dá-lhe porco, dale
17: porco. Este otimismo do torcedor vai ser usado para motivar o time novamente amanhã. O Palmeiras recebe o Guarani de Campinas aqui na casa dos palmeirenses. Apesar da excelente campanha e de ter dois jogos a menos, a distância do líder Palmeiras para o quarto colocado no Grupo C é de apenas três pontos. Este vai ser um domingo de estádio cheio e temos que ganhar para ter tranquilidade nos desafios que temos pela frente, disse Piqueires, lateral do Palmeiras. O adversário do Verdão é o segundo colocado no grupo, mas pode ser ultrapassado pela Inter de Limeira, que enfrenta o pior time do campeonato. Por isso, o Guarani precisa de uma atuação perfeita para tentar derrotar o Palmeiras, que ainda não sofreu gols em casa no Paulistão.
14: A gente tem que se cobrar, né? Tem que conversar, tem que se entender, porque tem que buscar a perfeição, né? porque vai fazer diferença.
17: Jogão que você confere ao vivo, aqui na tela da Record TV, a partir das 15 para as 4 da tarde.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta, os gols da goleada do Fluminense, que deram o título de campeão de Taça Guanabara ao Tricolor.
1: O Fluminense é o campeão da Taça Guanabara, a primeira fase do Cariocão 2022. Jogando fora de casa, o time goleou o resende. O tricolor começou a partida sufocando o adversário. Germancano aproveitou o erro e Nonato rolou para João Arias abrir o placar com um minuto de jogo. Três minutos depois, Ganso fez ótimo lançamento para Arias. O colombiano passou pelo goleiro e cruzou para Martinelli Ampliar. Após boa troca de passes, Ganso encontrou o Nonato, que fez o terceiro do Fluminense. No segundo tempo, Samuel Xavier cruzou para Cano, mas o zagueiro Heitor acabou fazendo contra. Fluminense 4, Resende 0. É o 11º título tricolor na Taça Guanabara.
0: E amanhã, às quatro da tarde, tem Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca. Jogo que a Record TV vai transmitir com exclusividade.
1: É, já classificados para a semifinal, os dois times contam com destaques que vão disputar o clássico pela primeira vez como profissionais.
23: Lázaro cresceu com a camisa do Flamengo. Está no clube há 12 anos. O atacante vive o melhor momento da carreira. Ganhou mais oportunidades.
14: Desde a chegada, do Mister a parte mentalmente... É, Minha ajudou bastante, melhorou bastante, é, como, tanto como dentro e fora de campo.
23: Lázaro conhece bem o grande rival de amanhã, o Vasco da Gama. Ainda na base, fez gols importantes no Clássico. No profissional, vai ser a primeira vez que participa do confronto.
14: O povo carioca sabe muito bem né, como que é o Flamengo e o Vasco, quando se ganha o Flamengo e o Vasco a semana, como que é.
23: Quem também jogará o Clássico dos Milhões pela primeira vez é o goleiro Thiago Rodrigues. Ele vai tentar atrapalhar a vida do Lázaro e do elenco do Flamengo, que tem o melhor ataque do Campeonato Carioca. O jogador que ganhou o apelido de Batman da Colina é um dos destaques da equipe. Algumas defesas dele são impressionantes.
18: Acho que é um fruto de muito trabalho, dedicação diária que nós temos feito. Graças a Deus, tem surtido efeito nos jogos. né?
23: O apelido é por causa da máscara. Na verdade, é um protetor facial, usado desde o ano passado. Ele fraturou alguns ossos do rosto em uma partida. Eu
18: gostei, é, uma, é um período bem carinhoso aí da nossa torcida. Fico muito feliz com esse carinho, com essa empatia, com essa identificação que teve entre torcida e o atleta.
23: No domingo, o Flamengo enfrenta o Vasco, às 4 horas da tarde, com transmissão da Record TV. Sábado foi de muito calor e chuva forte na
0: capital paulista. A cidade toda chegou a ficar em estado de atenção para alagamentos. Mariana Bispo, boa noite para você. Onde é que a chuva chegou?
5: Na zona sul. E Oeste, principalmente, viu, Giovana? Boa noite para você, Celso, a todos que nos acompanham. De olho aqui no telão, foram 170 chamados para quedas de árvores na cidade e 29 pontos de alagamentos. Este entregador de aplicativo chegou a ter a moto levada pela água em uma avenida. Já este motorista ficou ilhado e teve que subir no teto do carro para conseguir se proteger. Essas pancadas de verão vão continuar, viu, nos próximos dias, no sudeste e no centro-oeste do país. Já no sul, gente, uma frente fria e a circulação de ventos fazem as nuvens de tempestade ganhar força. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, tem risco de granizo e ventania. No Paraná, podem ocorrer alagamentos amanhã. Tempo firme no interior de Minas Gerais, no litoral também do Rio de Janeiro. Atenção, bastante atenção nas regiões norte e nordeste, porque tem risco de chuva forte, que pode ser sim volumosa. As máximas ficam assim, 33 33 em Florianópolis, 36 no Rio de Janeiro, muito calor, né? 28 graus em Brasília, 30 em Aracaju e 31 em Porto Velho. Em São Paulo, muito calor na maior parte do dia e segue o risco de temporais no fim da tarde. Até quarta-feira, máximas entre 31 e 33 graus. Celsius.
1: De volta com o Tempo Delivery. O Ezequias quer saber como fica o tempo em Cachoeira do Arari, que fica lá no Pará, Maria. Per-
5: perfeito, Ezequias. Obrigada pela participação aí na sua cidade. Os próximos dias serão de sol, com chuva, a qualquer momento do dia. Máximas entre... 31 e 32 graus.
1: E nós fechamos com o pedido da Regina de Miguel Calmon, Bahia.
5: Perfeito, Regina. Obrigada também pela participação. Aí em Miguel Calmon, dias de sol encoberto e chuva passageira. Amanhã, em segunda, faz 31 graus. Já na terça-feira, aumenta um pouquinho para 32. E a gente sempre pede a sua participação, né? Mande a sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR, que a gente responde aqui ao vivo. Bom domingo para vocês. Pra você Bom também. domingo, boas férias.
1: A partir de segunda-feira já será possível agendar o resgate do dinheiro de empresas e contribuintes que está esquecido nos bancos. A consulta pode ser feita no site do Banco Central.
19: Muita gente ainda não entrou no site do Banco Central e conferiu se tem algum valor a receber dos bancos. Não, ainda não. Eu não tive a mínima curiosidade de olhar. Já Lila não quis perder tempo. Assim que a consulta foi liberada, no mês passado, ela correu para verificar no site do Banco Central e descobriu. Vai ter direito a resgatar dinheiro esquecido nos bancos. Nunca deixei dinheiro parado em bancos. Fechei conta e tirei o dinheiro. então. Vamos ver. A partir de segunda-feira, começa a consulta do valor e o agendamento para o resgate da quantia em todo o país. Nesta primeira etapa, 28 milhões de pessoas e empresas têm dinheiro a receber dos bancos. A retirada vai ser de forma escalonada entre os dias 7 e 11 de março para pessoas nascidas antes de 1968. Passo a passo é simples e está indicado na página do Banco
2: Central. O sistema terá uma lista das instituições dos valores que você tem a receber. Para cada valor, é possível identificar a origem. Além disso, será
19: necessário ou será possível fazer a solicitação de resgate. O Banco Central também faz um alerta para evitar golpes. A instituição não manda mensagem, e-mail e nem faz ligação. Lila espera que o valor a receber seja uma boa surpresa. Sonhando que seja um pouco mais do que R$ 50 reais. <risos> Procon do Rio de
0: Janeiro investiga três empresas de investimento por possível violação dos direitos dos consumidores. Uma delas é a GAS Consultoria e Tecnologia, que tem como dono glideson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins.
1: Segundo a denúncia, as companhias prometiam altos rendimentos, mas não passavam dinheiro aos investidores.
8: As empresas foram notificadas pelo Procon do Rio de Janeiro a prestar esclarecimentos. Uma delas tem como sócio Gladson Acácio dos Santos. Segundo a Polícia Federal, ele comandava um esquema de pirâmide financeira que prejudicou milhares de pessoas. Ele está preso e responde pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e até homicídio. As denúncias feitas ao Procon apontam que os investidores não receberam os rendimentos prometidos. As empresas intimadas têm 10 dias para responder aos questionamentos. Se ficar comprovada a violação dos direitos do consumidor, o PROCON poderá entrar com uma ação coletiva, caso os donos não devolvam o dinheiro aos investidores.
20: O PROCON irá usar todos os instrumentos que possui para assegurar o direito dos consumidores. Pelos relatos apresentados, existem pessoas passando por dificuldades, pois acreditaram em promessas que não foram cumpridas.
8: Até agora, são quase 600 ações coletivas contra a dos Santos, o faraó dos bitcoins. Muitas delas pedem indenizações de bilhões de reais. As ações coletivas são melhores do que as individuais, porque elas, a um só golpe, elas conseguem atingir um número muito grande de pessoas. E aí as decisões que são favoráveis a essa coletividade, elas podem ser executadas mesmo por pessoas que sequer entraram com as suas ações.
1: Nós entramos em contato com a defesa das empresas, mas não tivemos retorno.
0: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na sequência, Brasileiro em Kiev mostra a rotina da capital ucraniana sob ataques da Rússia.
0: Um brasileiro, casado com uma ucraniana, relatou com exclusividade para o Jornal da Record o dia a dia da família que mora em Kiev.
1: Sair de casa é arriscado, então ele conta com um aplicativo usado para o transporte, que agora também alerta sobre bombardeios. Um dia comum em Kiev.
22: Comum na capital da Ucrânia agora é ver prédios destruídos, caminhar por ruas vazias e se deparar com mais um ataque. Bombardeios colocam em risco quem ainda vive na maior cidade da Ucrânia. Era Isaías quem estava naquela janela. Um brasileiro casado com uma ucraniana. Eles decidiram ficar no país em guerra. Dormem e acordam ao som de bombardeios. E cada vez que Isaías presencia uma explosão, algo dentro dele parece mudar também.
14: As bombas viraram rotina, sabe? A gente não tem tanto medo assim, como tinha no começo. É, o medo, na verdade, começou a se transformar em raiva.
22: São os efeitos da guerra testemunhados do alto de um prédio na periferia de Kiev.
14: Ali há uma estação de usina elétrica e eles não param de bombardear aquela estação desde que começou a guerra, a invasão. A rotina da gente é, basicamente, quando entra em regime de toque de recolher, é ficar dentro de casa, e quando acaba o toque de recolher, ou a gente vai para comprar suprimentos, quando tem, ou a gente vai procurar algum poste aqui próximo para oferecer alguma ajuda.
22: Sair de casa em Kiev é muito arriscado. O silêncio é como permissão para ir para as ruas. O aplicativo de transporte, que antes avisava sobre os horários de chegada e partida de trens e ônibus, agora alerta sobre o perigo de bombardeios na capital.
14: Esse aplicativo agora se transformou em um aviso, basicamente, se vai ter bomba ou não. Eles sempre atualizam, sabe? Alerta de bomba.
22: Os moradores de Kiev saem de casa também para ajudar. Doam sangue para os feridos nos bombardeios constroem barreiras na esperança de impedir a invasão das tropas russas.
14: É isso que a gente espera aqui, que a violência vai ser pior a cada dia.
1: Ao mesmo tempo em que as tropas russas avançam pelo território da Ucrânia, muitas notícias falsas conquistam espaço na internet.
0: A boa notícia é que existem ferramentas para descobrir o que realmente é
16: verdade e o que é mentira nas redes sociais. Na mesma velocidade em que as imagens reais da guerra ganham o mundo, as redes sociais e aplicativos de mensagens são bombardeados de notícias falsas. Aqui o vídeo com o um pronunciamento do presidente russo ganhou uma tradução completamente diferente do discurso original de Vladimir Putin. Este professor de russo e ucraniano analisou a montagem. Pela legenda em português, Putin diz que a ativista sueca Greta Thunberg teria feito declarações com o intuito de jogar o mundo contra o povo russo. Mas Putin nem cita a menina.
17: A legenda não corresponde ao que está falando o Putin. Neste trecho, na legenda, é escrito que, em seu discurso, ela diz que eu estou roubando seus sonhos. Mas, na realidade, ele fala, literalmente, eu decidi realizar uma operação militar especial.
16: Este outro vídeo, com apenas seis segundos, fez muita gente acreditar que um piloto russo havia caído de paraquedas em território ucraniano. Quando, na verdade, essa imagem aqui foi gravada no Brasil. O vídeo é de um militar brasileiro e já havia sido publicado no ano passado. Essa outra postagem mostra o personagem misterioso, conhecido como o Fantasma de Kiev. Ele seria piloto de um avião caça ucraniano, que teria derrubado diversas aeronaves russas. Até a conta oficial do Ministério da Defesa da Ucrânia, compartilhou uma publicação sobre o assunto.
3: A trajetória, toda a parte de nuvens, eh, toda a estrutura do vídeo, ela tem toda a característica de computação gráfica. Até mesmo os peritos, a gente pode ser induzido ao erro. Então, o que tem que ser feito? Análise técnica, realmente, do vídeo, do material, excluindo toda a questão de opinião, de conceitos, de preconceitos.
16: Ferramentas na internet, como o monitor R7, do portal R7, Analisam se o conteúdo divulgado é falso ou verdadeiro. Basta mandar uma mensagem. A fake news
6: é algo que surge muito forte com o avanço da internet. Então, a partir daí, os sistemas jurídicos penais do mundo começaram a tentar desenvolver mecanismos para inibir, para que se possa combater esse tipo de comportamento.
1: E na Ucrânia, o repórter André Tal mostra um casamento que aconteceu mesmo durante a guerra.
0: E também o ex-boxeador que pretende lutar contra o exército russo em caso de invasão em Lviv.
2: Medalhista olímpico nos Jogos de Sidney em 2000, três vezes campeão mundial. O ex-boxeador André Koteunik é voz ativa entre as personalidades ucranianas contra os ataques russos. Dentro dos ringues, como um boxeador, eu sempre aprendi a ir em frente. E defendendo o nosso país, também será assim. Não vamos recuar, vamos enfrentar, diz o lutador. O boxeador famoso no país chamou a atenção dos fãs, depois que começou a guerra, por postar fotos com esse rifle, um AK-47 Kalashnikov. Ele já se aposentou, já pendurou as luvas, desceu dos ringues, mas agora está pronto para lutar de novo. Agora, contra os russos, nas ruas do país. Não sou soldado profissional, mas estou pronto para enfrentar o inimigo, diz o pugilista que lamenta ter que chegar a esse ponto. No box, quando acaba a luta, abraçamos o adversário. Nessa guerra, vejo inocentes sendo alvejados. Os ucranianos dedicam o um tempo na defesa do país e também em ações de ajuda humanitária. A gente acompanha agora um pouco da rotina de solidariedade da sociedade ucraniana. São civis de todas as profissões que se unem nessa noite gelada para receber ajuda humanitária que chega de vários países da Europa. A gente vê carrinhos para beber, a gente vê muitos produtos de higiene, são caixas e mais caixas, foram enviadas por doações da Europa e agora estão sendo aqui distribuídas e levadas para um galpão para depois serem entregues aos refugiados ucranianos que se espalham por todo o país. Essa ajuda também vai chegar aos nossos soldados. Não podemos dormir à noite enquanto o nosso povo é bombardeado dentro de casa, diz o líder do Grupo Solidário. Em meio a cenas de horrores, uma pausa para celebrar. O casamento nas ruas de Lviv também é uma forma de protesto contra a guerra. Queremos mostrar que não temos medo. Apesar das bombas, nossa vida continua, diz o noivo. Já na estação de trem da cidade, tomada por refugiados desesperados, mais um sopro de esperança. Uma mulher tocou no piano o clássico de Louis Armstrong, What a Wonderful World. O ato representa o simples desejo de que a guerra pare e a beleza do mundo possa ser novamente admirada.
1: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Você continua assistindo ao Cidade Alerta. Boa noite, ótimo domingo.
1: Uma boa noite.